0: ...kelimelerin ana yurdu ve tarihi. Hazırlayan ve sunanlar... ...İskender Savaşır... ...Timuçin Binder ve Ömer Aygün.
1: İyi akşamlar. Bugün tamamen yabancısı olmadınız... ...ama biraz farklı bir ekiple karşınızdayız. Yanımda Ömer Lekesiz ve Zeynep Sayın var... Ve Türkçeden akraba, Türkçeyi tabii nasıl tanımladığınıza bağlı olarak aslında Türkçenin içinde de ad edebileceğimiz bazı kelimeleri ama Sami dillerine, Arapça köklere gideceğiz. Galiba yaranın ilk akla getirdiği cerahat, cer üzerinden Ömer Lekesiz bizi bilgilendirmeye başlayacak.
2: Evet biz yara Türkçe bir sözcük ama... Yaranın etkilerini konuşurken biz daha çok yara sözcüğü ile ilgili bir şey türetmek yerine Arapçadan aldığımız sözcükleri kullanıyoruz. Sizin söylediğiniz gibi cerahat sözcüğü, salgı daha doğrusu. O nedenle de e, bu zorunlu olarak beni e, Arapça ile ilgili Arapça Arapçayla ilgili karşılıklarına götürdü. Cerha kökünden türetilmek üzere curh, yecruha, ceriha deride bulunan kanlı bir eser, iz ve yara anlamında kullanılıyor fiil olarak bir silahla onun üzerinde bir eser, iz bıraktı, ona tesir etti ve onu yaraladı demek. El-içtirah, günah kazanmak sözcüğü de yara anlamındaki yine aynı kökten türetilen sözcüklerden bir tanesi. Araziyi bitkilerden soymasından, arzı yaralamasından dolayı çekirge sürüsüne de yine ceradün adı veriliyor. E, tecrit sözcüğü de ilginçtir yine e, aynı kökten gelen bir sözcük olarak gösteriliyor. Elbisesini soyduğu derken Araplar tecerrede fiilini kullanıyorlar. Dolayısıyla tecrit, soyutlama dediğimiz şey bir şeyi soymak, ayrıştırmanın ötesinde o soyulan şeyin aslına uygun bir örtüyle örtülmesi eylemini eğilimini de içeriyor. Bedene kesme yoluyla yapılan müdahalenin de Tecris sözcüğü kapsamında e, okunması bu durumda sanıyorum zorunlu haline geliyor. Çünkü cerrahiye e, bir tıp dalı olarak cerrahiyenin ve orada e, görev yapan insanların uzmanların da cerrah olarak anılmasının nedeni de sanıyorum bu olsa gerektir Çünkü onlar bedenin tamamından ya da belli bir kısmından e, oluşan mikrobu bedenden soymak suretiyle bir işlem gerçekleştiriyorlar. Bu da yine e, bizi aynı kelimenin köküne yen, yani yara sözcüğünün kendisine götürüyor. Buradan da e, çok fazla tafsilata gerek yok ama e, Türkiye'deki tarikatlardan birinin adı cerrahiyedir. Cerrahiye tarikatının, cerrahiliğin de neden bu ismi aldığı da aynı şekilde yine e, cerrahlık ve cerrahiye e, kısmıyla, tıp kısmıyla da Sanıyorum ilişkilendirilebilir O zaman cerrahileri
1: yaralılar diye mi
2: Düşüneceğiz mesela ee, Cerrahileri <gülüyor> yaralılar diye düşünebiliriz Ama asıl şu Cerrahiler e, Orijinalitesi bozulmuş Olan bir beden ve ruh üzerinde O bozulmaya neden Olan şeylerin soyutlanması Anlamında cerrahiler Yani bir tür öze dönüş hareketi Bir tür dünya kirinden Arınma eylemi olarak da okumak mümkün Bu anlamda bir tecrit tabi
1: Sizinle daha önce konuşurken aslında ilk çıkış noktamız kelimeydi. Evet. Şimdi bu yarayla kelimenin, kelime kökünün kendisinin de yarmakla bir ilgisi var. Yanlış hatırlamıyorsam sizin dediğinize göre.
2: Elbette tabii. Yani şöyle biraz daha belki... Kozmolojik oluşumlara doğru gitmek gerekiyor oradan. Ee, mesela yıldırımın toprağa düşmüş olması bir tür yarmadır. Neden bir yarmadır? Bu e, pozitif anlamda bir yarma ilahi olanın tecelli ettiğini görmek noktasında bir yarmadır. Ee, buradan baktığımızda e, yağmur da bir yarma eylemidir. Aslında yağmur toprağı yarar. Yani yağmurun yağma eyleminde gökyüzünün ifali söz konusudur. Aslında yaranın kendisi de zaten bir anlamda bedenin ifali demektir.
1: Sanırım bu noktada yara, yaruk, ışık bağlantılarının yani gö- gökyüzündeki yarıklar bizi Zeynep Sayın'a götürüyor. O bu konuda bizi <gülüyor> Evet.
0: <gülüyor> Ay, e, bu durumda ışık da yara oluyor. Kozmolojik olarak ben kendim bir şey söylemek istemem ama Klaus bakılacak olursa a, bir de emelesinden alıntı a, getirmek gerekiyorsa... Ve gökyüzünü Asya Türklerinin bir çadır olarak düşündüğü rivayet ediliyor. Devam etmeden Klauson ile kim olduğunu söyler misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Emeles'in Türk sanat tarihçisi, Türk sanat tarihinde ikonografik motifler diye bir metni var önümde. Klauson ise sözlük yazarı. Fakat sadece onlara göre, onlara göre değil, bütün Orta Asya Türklerine göre gök benim bir çadır olduğu düşünülüyor. Ve yolunun örnekse bu çadırın dikiş yerleri, kutup yıldızının ise bu çadırın tepesindeki ana ışık olduğu düşünülüyor. Ana aydınlık kaynağı olduğu düşünülüyor. Ve şimdi Klauson'a ve Emeles'ine ve başka tarihçilere ve sanat tarihçilerine göre o kutup yıldızının ışığının parladığı yere Yaruk ismi veriliyor ve bu yaruk o sözcüğünün Çince yang kavramının proto Türkçe lehçelerine çevirisi olduğu rivayet ediliyor. Şimdi alıntı ben burada vermek istiyorum. Kendim bir şey söylemek istemiyorum. Emelesinden alıntı yapıyorum. Diyor ki Gök Türkçe'de yaruk yani ışık eşittir parlak ve Çince'de yang denen ilkenin en yüce yerini oluşturuyor. yirsup ise yeryüzü ve orada akan sular Çince'de yin karanlık gölge ve Türkçe'de kararık denen ilkenin en yüce yeri sayılıyor. Yani şimdi o çadırda, bu kozmolojik tasvire göre çadırda ışığın ışığın içeriye girdiği yere yaruk ve karanlık kalan yere kararuk denildiği noktada Yarımın bir başka a, anlamı daha olduğu yine rivayet ediliyor. Eşik. Yani bütün bu yarma eyleminin ve ışığın içeriye sızma eyleminin gerçektiği yerler birer eşik. Şimdi yarma sözcüğünün yaratmak kavramıyla ve cinse, cinsiyete ve cinse dair bütün çağrışımlarıyla da düşünmesi gerekiyorsa. Tabi burada az önce de Ömer Leke size e, sorduğum soru gündeme geliyor. Yaran ve yarılan arasındaki ilişki de tartışmak gerekiyor. Yani yara nedir? Kelime bağlamında da... ...bunu bir kez daha da düşünmek gerekiyorsa... ...kelime de yara anlamına geliyorsa... ...yani kelime kelim, yaralamak... ...anlamına geliyorsa... Şimdi ...ve bu ikisini bu İslam... A, a, ...Arapçaya dair olan ve... A, ...bu proto Türkçelere dair olanı... ...birlikte düşünmek gerekiyorsa... ...yarılarak... ...kendisinden ayrıştırılarak... ...kendisinin dışına çıkan... ...ve bir yara yol açan şey... ...ontolojik ve kozmolojik olarak ne anlama gelir? Belki böyle bir sorunun sorulması gerekiyor.
1: Sen ilginç bir imada bulundun yalnız. O zaman yani ışık, yarıktan giren şey mi, yarın ta kendisi mi? Yani eril olan...
0: İşte ikisi birden, ikisini birden ifade eden bir jest var bu noktada orada. Yani bir yanıyla yarın kendisi yani ML'sinden ve Klaus'tan şimdi alıntı yapmayı da sürdürecek olabilir sürdürebiliriz bir yanıyla yarığın kendisi diğer yanıyla o yarıktan içeriye sızan ışık huzmesi İkisine birden yarık deniyor. Yani dolayısıyla yarın zaten kendisi böyle bakınca çift oluyor. Kendisi zaten bir yanıyla yaran, bir yanıyla yaratarak da yaratan ve yaratmak da aynı kökten geliyor. İkisini birden içermiş oluyor. Şimdi bunun ontolojik ve kozmolojik uzantıları ilginç açılımlara yol açabilir tabii.
1: O zaman bu konuya girip girmeme konusunda tereddütlüydük başta ama... Sanırım artık yeri geldi. Baştan beri aslında modern felsefde, yani günümüz felsefesinde de çok üzerinde durulan bir şey. Fark yaratma eyleminin, yani düşüncenin neredeyse ilk adımı olduğuna dair epi bir gevezelik var etrafta diyeyim. Ve yar kökünü, yara kökünün bu kadar merkezi bir yer tutuyor olması gerek Arapça'da gerek Türkçe'de bunu doğrular gibi gözüküyor. Ama bir yanıyla da bir klasik felsefe geleneğimiz var ki her şey Legayn'den türetiyor. Yani derlemek toplamaktan, logostan, bir araya getirmekten, yaraları iyileştirmekten, sarmaktan, farklılıkları bütünleştirmekten, bütünü yeniden kurmaktan. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi nasıl... Yani Yunanca neden Legene bu kadar vurgu yaparken burada bu kadar
0: yani yar- yarılmalar
1: şimdi, üzerinden gidiyoruz?
0: ya yani Herhalde farklı... Aa, uzamları ve farklı dilleri birbiriyle karşılaştırarak biz bir şekilde bir burada logosa dair aa, harekat gerçekleştiriyoruz. Evet,
1: aynen öyle ee, yapıyoruz.
0: Evet, biraz böyle yapıyoruz. Aa, Böyle bakınca cerrahit cerrahilerden, yaruktan ya da ışıktan, parlaklıktan Logos'a tabii ki giden bir yol var. Çünkü aslında eğer Logos, Lege'in Yunanca toplamak, bir araya getirmek anlamına geliyorsa bir şeyi toplamak için, bir şeyi bir araya getirmek için... Ve aynı zamanda okumak anlamına geliyorsa onu okuyarak, toplayarak ve bir araya getirmek için seçme eyleminde ve seçme eyleminde bulunmak için de ilk önce ayrıştırma eyleminde bulunmak gerekiyor kaçınılmaz olarak. Yani dolayısıyla birleştirmenin öncesinde ayrıştırma diye bir eylemin ve dolayısıyla bir yarma eyleminin böyle bakılırsa olması gerekiyor. Yani böyle bakınca yine kela, kelime sözcüğü de yerli yerine oturuyor. ...oturuyor olabilir, ışık sözcüğü de yerli yerine oturuyor olabilir. Ve o yarıktan sızan ışığın kendi sızmasıyla birlikte yol açtığı var olanla... ...kendi var etme jestinin beraberliğin, ikisinin birlikteliğinin de bir anlamı olabilir. Bir kıymeti erbiyesi olabilir.
1: Peki... ...birkaç yerde gidip geliyoruz gibi... ...birkaç bakımdan... ...çift değerli, ambivalan... ikicikli bir alanda hareket ediyormuşuz... ...gibi geliyor. Bir hani... ...yarılmaya atfedilen olumlu ve... ...olumsuz değerler gibi. Bundan geçen haftalarda da çok bahsettik. Yani bir... ...şimdiye kadar sürdüğümüz iz... ...bizim aslında yarmanın... ...yararlı kılma... ...ya da çok yakından ilişkili... ...olduğudur. Yani fark etmeyi mümkün kılan şey ama bir yandan demin sizin söylediğiniz Ömer Bey'in söylediği bir ifal, bir onarılması gereken, bir an önce aşılması, tedavi edilmesi gereken, bir an bir an önce kurtululması, geride bırakılan bir şeymiş gibi de görünüyor. Galiba yani dilin bize ihsas ettiği şey bu ikisini sürekli bir bir arada düşünmemiz. Bir arada bu ya bu ikicikliğini aslında aşılabilir bir ikiciklik olmadı.
2: Yani e, Zeynep Hanım'ın Sözlerinden devam etmeye çalışırsam e, Elbette ki orada e, Göğün ifali Yağmurun toprağı yaralaması Niçin? E, sebzelerin, bitkilerin, insanların, hayvanların e, Muhtaç oldukları bereketin ortaya çıkması için O bereketin ortaya çıkması O yarayı, o yarılmayı zorunlu kılıyor e, Dolayısıyla burada her ne kadar fiziki anlamda yaraya bir olumsuzluk yüklemek mümkünse de kaldı ki orada da bir olumsuzluk yok. Yani bunu sadece beden olarak da düşündüğümüz takdirde aslında yaralanmak demek aslında aciyetini hissetmek demektir. Yaralanmak demek güçsüzlüğünün farkına varmak demektir. Silahla yaralanmak zaten güçsüzlüğünün tipik bir göstergesidir. Peki güçsüzlüğünü hissettikten sonra ki aşamada ne var? o güçsüzlüğü nedeniyle ruhunu yüceltmek gibi bir eylem söz konusu. O zaman sonuç değişmiyor. Yani belki yaralanma negatif anlam yükleniyor olsa bile onun hasıl ettiği sonuçlar yine pozitife dönüşüyor. Değişen bir şey yok sonuçta. Evet, şimdi biraz daha da batıya <gülüyor> yani bizim coğrafyadan biraz daha
1: batıya, Hristiyanlara doğru ve batı metafiziğine doğru yelken açacak olursak çok fazla biz Wagner ve Parsifal üzerinde Durmuştuk. Yani neredeyse baş kahramanı bir yara olan opera. Orada yaranın mutlak olumsuzluk anlamı artık hı hı. tamamen ön plana çıkıyor. E, Protestan teolojisinde galiba ilk günah fikriyle falan bağdaşarak hı hı. ancak masumiyet, yarasızlık, temizlik kuşatıldığında kurtuluş gerçekleşecek gibi bir anlayış da var. Bun hakkında söyleyecek bir şeyimiz... Var. Ama ...ben aslında söyleyecek bir şeyim yok... burada sözü ben daima sıkıştığım zaman yaptığım gibi... ...baha bırakmayı tercih edip... ...çok derdim var, çok yaram var... ...çok tasam var... <gülüyor> ...diyerek... ...üstelik de tam gelecek hafta için bestelenmiş bir kantata... ...bırakıp... ...bir sonuca... ...bağlanmadan sözü bağlamayı teklif ediyorum... ...ne dersiniz?
2: Ee, orada tabi bakla bitirelim ama... ...Şahatay'ı ihmal etmeyelim bu arada... Yarayı bir dert olarak sevmek de var. Bir derdim var bin dermana değişmem diyen bir şahatayı da ihmal etmeden baka geçelim.
1: <gülüyor> Tabii o benim zaafım. Bizim, bizim gelenekteki müzikal geçmişe ben o kadar hakim diyeyim. Evet
0: Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün